0: Как дела, Россия? Up, страна Друзья, ну а мы продолжаем праздничный эфир. На этот раз уже информационный эфир. Как живет Россия, как живет страна и как вы живете, как отмечаете сегодня этот светлый праздник 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Что посмотрели, кого поздравили, какие планы? подняли уже рюмочку или только в планах, в перспективах все это. Сегодня на Красной площади не было парада, не было ветеранов на трибунах, не было десятков иностранных лидеров среди зрителей, хотя приглашения рассылались еще начиная с того года. Из-за эпидемии коронавируса торжества были отложены до окончания пандемии. Никто сейчас не прогнозирует, когда же они все-таки состоятся в будущем. Очень хочется надеяться, что в ближайшем. Но Президент России Владимир Путин все-таки возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а потом выступил с небольшим обращением.
1: Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Это наша память и гордость. История нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам Отцы и матери, наши бабушки и дедушки, мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш бессмертного полка. С праздником вас! С Днем Победы!
0: Несмотря на все ограничения, воздушная часть парада сразу в ряде городов она все-таки состоялась и над Москвой в том числе в небе пролетели 75 самолетов и вертолетов в их кабинах летчики, потомки фронтовиков и во время пролета над Красной площади они поздравляли ветеранов с Днем Победы дорогие
2: ветераны,
3: жители России поздравляю 75-й годовщиной великой победы над фашизмом с праздником вас
0: Вот э, впереди еще обязательно торжественный салют, который некоторые будут с балконов наблюдать, некоторые э, в э, прямом эфире э, через онлайн-трансляции в интернете. Тем временем Росстат рассказал о потерях советской России. То есть э, именно Российской Федерации в период Великой Отечественной войны. Так вот, получается, если бы не было бы Великой Отечественной, то прирост населения РСФСР составил бы 6,4 миллиона человек. В Российской Федерации на начало 1941 года жили 111 миллионов человек. А на начало 1946 численность населения уменьшил, уменьшилась почти на 97,5%. До 97,5 миллионов человек. То есть территория Российской Федерации без социалистических республик потеряла 13 миллионов человек. Если бы не было этой войны, то прирост населения бы составил 6,4 миллиона. С нами на прямой связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте, с праздником вас!
3: Да, вас
0: праздником также и всех слушателей. Юрий Васильевич, я не хочу никого обидеть, но статистика вещи в отдельных моментах цирковая. Я имею в виду жонглирование цифрами и здесь кто успешнее, кто вот удачнее это все сделает. Вот вы можете прокомментировать, что я понимаю опять же сослагательное наклонение. Если бы, если бы не было войны, прирост населения был бы такой. Вот вы изучили эти цифры, вы можете ваш комментарий какой-то по этому поводу дать?
3: Ну, вы знаете, во-первых, есть цифры вот такие, 13 миллионов, ну, они такие и страшные, и с другой стороны очень сложные для понимания. Ну, вот 13, 12 миллионов, 5 миллионов, да? Но вот можно через другое увидеть ужас того, что произошло. Ну, вот смотрите... Фактически рождаемость упала в два раза. То есть помимо чисто боевых потерь и так далее, рождаемость упала в два раза. А в 1943 м году фактически по сравнению с 40-м годом где-то 40% не больше рождаемость. Так? Yes. То есть это наши нерожденные люди, которые дальше вот это эхо войны тоже в прямом э, виде реализовывали и так далее. Смотрите дальше. Вот э, в русских наших регионах э, порядка численность тех самых страшных возрастов, которые больше всего потери составляли, то есть тем, кому было 17-27 лет в годы войны, да, угу. число мужчин на, к числу женщин фактически составляло половину от, соответственно, числа женщин. То есть, ну, чуть 650-670 мужчин на, ты, на тысячу женщин. То есть, Опять же, понимаете, какая, так сказать, реальная статистика, то есть мало было мужчин, да, <связывающий> а на каждую женщину, на каждые две женщины только один мужчина был вот того самого цветущего возраста.
0: Юрий Васильевич, <связывающий> а когда да. социологи говорят, а, 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 действительно произошел тот самый демографический всплеск и рост уже в первые послевоенные годы, когда стали возвращаться с фронтов мужчины, и, и, и рождаемость была более высокой, ну понятно, что даже не сравнивали не с периодом войны, а вот с предвоенными годами?
3: Ну, с одной стороны, бэби-бум, как таковой, это всеобщее явление, в том числе, например, ну, очень хорошо описан социологами Соединенных Штатов Америки, огромное число работы и так далее. Но все-таки давайте не забывать, что одновременно вот с этим бумом рождаемости относительно все-таки военных лет в целом, Переходила, наша семья переходила в состояние фактически того, что сегодня мы имеем как молодец. То есть общее число детей на семью снижалось. Угу. Плюс огромное число вдов соответственно, то, что я и говорю, что количество женщин значительно превышало количество мужчин, да? огромное число матерей одиночек, соответственно, тоже со всеми ограничениями порождаемости и, и вот этому самому буму. Поэтому бум, конечно, это очень условное понимание, очень условное, которое наложилось на в целом снижение рождаемости в стране к переходу к двухдетной, а часто однодетной семье.
0: Спасибо большое, Юрий Васильевич Спасибо еще раз с праздником Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции И регионального развития Мы продолжим через несколько минут Программу WhatsApp страна» Оставайтесь с нами
2: Здесь птицы Не поют Деревья Не растут И только мы Плечу плечу вростаем в землю, и цвета пруна встетамиться. Сам щоб лос тац туде бали, ма що він датрес
4: део Вікторіє ной тарець Шакая нас огонь смиротный, и не мог немоглый он. сказка, с чампанка в гишера, Десант айн гумартака в Таснерот. Бергабулы, десант
3: батальоны.
2: Кемоли стильон махи, дин аре гумын и загублять час, розшукуючи нас. Ну, в озеро стих а новань еще дома сувом
0: But it will be vain. She fears frigging into noapt al nostru battalion,
2: battalion desanch desantoin
0: nas.
2: Орла война нас
1: довела до неприятельских земель до кошного
4: Сербиригун
2: и стеры народ Одна на всех мы за ценой не постоим. Экипо дрессину, экипо
3: Ми отец, 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 отец. огня лес, не спала нас.
2: Бо ты, мистер, ты ген, десятый наш десятый батальон,
4: как дела, Россия? WhatsApp страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт РадиоКП.ру. Радио КП .ру. Подкасты, видеотрансляции трансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру.
0: Как дела Россия? Ватсап страна. Сегодня очень много звучит песен о войне. Песни, которые были написаны в период Великой Отечественной, песни, которые писались позже. Кстати, именно в эти дни в 1975 году состоялась, как сейчас бы сказали, презентация песни День Победы. Которую э, сначала исполнял Леонид Сметанников, потом э, Лев Лещенко, потом Лев э, Иосиф Давыбодочка обзор: да кто только не исполнял эту песню, и сейчас эта песня поется. И на разных языках и песни в военных лет, которые были написаны для фильмов той поры, и песни, которые были написаны уже после войны. Кстати, все это сегодня мы будем вспоминать в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по московскому времени. А теперь представьте, три сотни музыкантов, а если говорить точнее, 314 человек, 600 певцов из 17 регионов России исполняют песню «День Победы». Солистами и управлял знаменитый дирижер Юрий Башмет и хором, и оркестр. Это все участники молодежной оперной программы Большого театра. Ну, а что у них получилось, я предлагаю услышать прямо сейчас в прямом эфире программы WhatsApp Страна».
4: Сталек, как в костре, подушен таям горек, примерсты, обгорелые в пли, Этот день мы приближали, как могли.
0: Россия, WhatsApp-страна. Итак, мы отмечаем сегодня 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. И это праздник не только в России, это праздник во многих странах и во многих бывших союзных республиках, которые тогда в 41 году вместе, как одно целое, поднялись против фашистов. И, наверное, весь этот интернационал лучше всего показывают, ну, например, фильмы Леонида Быкова, где украинцы, русские, узбеки, белорусы, грузины воюют вместе в одной из кадрилей. Не только воюют, но еще и поют. Как бывшие республики Советского Союза, вместе боровшиеся против фашизма, отмечают 9 мая. На прямой связи с нами специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Саша с Днем Победы, с праздником. С праздником. Саш, ну, я знаю, что некоторые вообще отмечают не сегодня, а отметили накануне, так приблизившись к Европе окончательно и бесповоротно, где отмечают 8 мая, день подписания капитуляции, да, и как как происходит в других странах теперь это уже?
1: Ну, конечно, пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на празднование Дня Победы. К сожалению, практически во всех бывших союзных республиках отменены массовые мероприятия, исключение только Белоруссии и Туркмении. В Туркмении вообще что-то потрясающее. Там пока не зафиксирован ни один случай, выявленный этого вируса. И поэтому там впервые, кстати, в истории... Республики прошел сегодня военный парад, как как этот парад прошел и в Беларуси. Но действительно, некоторые страны теперь на европейский манер отмечают это даже не праздник, а такая памятная дата, причем дата скорбная, дата траурная, день поминовения. Это, естественно, Прибалтика, причем Лидеры всех трех прибалтийских республик накануне Дня Победы выступили с единым заявлением о том, что Россия переписывает историю, о том, что СССР оккупировала после войны Эстонию, Литву и Латвию, и им жить стало еще хуже, и вообще они были между двух огнями. Попытался Зеленский усидеть сразу на двух стульях. Он сначала приехал 8 Майя на границу с Россией, в село Миловой. Это а, такой поселок, который делится границей пополам. Половина его в России, половина... На Украине. Вот что он хотел этим жестом сказать, э, э, можно только предположить, что он попытался сделать реверанс и э, в сторону тех, кто за него голосовал, те самые 73%, у которых ну, тот же самый э, культурный, исторический, ментальный код, что и у нас, то есть э, те же самые ценности, э, те же самые герои а вроде как вот мы с Россией отсюда начали освобождать Украину именно вот с этого села. С другой стороны, он это сделал 8 мая, то есть это был реверанс в сторону, так скажем, европейско-ориентированного электората, но было очень много упрек в адрес Зеленского в том, что он сделал это 8 мая, надо было 9, но вот 9 сегодня в 5 утра вместе с начальником офиса, президента, он возложил цветы уже в Киеве, то есть вот такая попытка усидеть на двух стульях. Но надо сказать, что, конечно, наибольший интерес представляет, как проходит мероприятие в Киеве, и надо сказать, что несмотря на меры противовирусные, все-таки люди на улицах есть, люди приходят и на аллею славы. И вот мне только что подписчики в Телеграме прислали видеоролик с огромной автомобильной колонной с красными флагами, которая ездила по Киеву. Люди есть в Одессе выходят и проводят виртуальный бессмертный полк, телеканал «Интер» очень многочисленное э, количество участников, там, более полумиллиона. Вот поэтому все-таки, несмотря на, и на эпидемию, и на э, политическую конъюнктуру, э, на Украине все-таки э, этот праздник э, отмечается. Хотя и не так масштабно, как это было бы без э, ограничительных мер. Вот. Но э, повторюсь, что в большинстве республик э, массовые мероприятия отменены. Практически везде проходят э, виртуальные аналоги российского а, бессмертного полка. А, это и Казахстан, это и Таджикистан, это и Киргизия, и Узбекистан, вот во всех этих странах а, такого рода Онлайн мероприятия, а не
0: Спасибо большое, Саш. Спасибо за информацию. Действительно, и можно посмотреть, в том числе и на сайте Комсомольской правды. Эта информация обновляется. Как бывшие республики, вместе боровшиеся, боровшиеся против фашизма, отмечают 9 мая, Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, у нас был в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап страна.
4: Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Праздничный прямой эфир. 75 лет победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, сегодня программа Ватсап-страна посвящена празднованию этой даты и такому необычному празднованию в режиме самоизоляции. Но вот мы рассказали, что музыканты, находясь в таком режиме, все равно находят время находят возможность брать и записывать песни, свое видение фронтовых известных песен, песен времен Великой Отечественной войны, но не только наши музыканты, надо сказать, этим увлекаются и представляют свое творчество вашему вниманию. Есть и иностранные товарищи, которые также не менее активно участвуют в музыкальной жизни, которая изменилась из-за коронавирусной инфекции, и которые также помнят о дате, о Второй мировой войне и... Они тоже поют песни. Вот, например, австралийский хор исполнил песню На поле танки грохотали. Спели песню 1942 года. На «Турок» сыграл знаменитую «Катюшу» на электрогитаре. Это был турок на электрогитаре. Еще я помню, несколько лет назад группа финская, группа Ленинградские ковбои исполняли песню Катюша. Причем пели они в, традиционно вместе со зрителями. А вот как выглядит аргентинская версия Катюши от группы Ралукуна. Это ребята, которые исполняют народные аргентинские песни. И вот они тоже решили спеть Катюшу в честь Дня Победы. такое необычное звучание. Если посмотреть в интернете, можно, конечно, таких примеров найти огромное и огромное количество. Так что и опять же спасибо этим товарищам иностранным, которые также помнят о празднике и которые вот так свое творчество представляет вашему вниманию. Вообще режим самоизоляции раскрывает, конечно, в людях таланты э, и в обычных людях, не медийных абсолютно, неизвестных и не стрелянных примящихся к популярности. Но и известные люди тоже, понимая, что действуют ограничительные меры, пытаются чем-то себя занять. Так, например, известный актер и режиссер Энди Сёркис вчера, насколько я понял, несколько часов подряд читал властелина колец в прямом эфире в ютубе а так как он в этом властелине колец еще играл и озвучивал такого мерзкого персонажа голума то он и за него тоже это все читал а вот актриса Мила Йовович, которая имеет русские корни, взяла и прочитала сказку корней Ивана Чуковского «Муха-Цокотуха». Я напомню, что у Милы мама русская, это актриса Галина Логинова, а отец врач из Черногории Богдан Йовович. Так что Мила... Ну, насколько прекрасно она говорит по-русски, вы сейчас сами все услышите. Она уже успела несколько раз это продемонстрировать и в программе у Ивана Урганта, и снявшейся в нашем фильме «Выкрутасы». И вот неожиданно совершенно, находясь в режиме самоизоляции, Мила Йович где-то раздобыла на русском языке книжку корней Ивана Щечуковского и записала для всех желающих сказку.
2: Привет! Сегодня я буду вам читать мою любимую сказку муха цикатуха Начинаемся! Муха-муха, цикатуха, позолоченная брюха. Муха попою пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы, прибежали! Все стаканы выпивали, А букашки по три чашки С молоком и с крененьком. Нынче муха цыкатуха. «Именинница».
0: Ну вот это надо слушать все. В этом отрывке у нее кренделек не очень вышел. Но все-таки сложности до русского языка. Иногда Мила забывает какие-то слова. И, конечно, вместо «начинаем» она сказала «начинаемся». Но это очень мило, мило. Послушайте, как Мила Йович считает сказку «Муха-цокотуха». Это все в рамках проекта «Сказки на дому». Говорят, что еще другие иностранцы присоединятся. Посмотрим, как они будут читать. А так уже на русском языке сказки прочитали Павел Деревянко, Александр Робок, Александр Филипенко, Ксения Кутепова и многие другие. Самое интересное, что иностранцы пишут э, под этим видео, которое Мила разместила. Как там написано, я ничего не понял, что вы там говорите, Мила, но я готов вас слушать вечно. Ну, а мы понимаем, о чем она говорит. Можно освежить в памяти бессмертное творение корней Ивана Чуковского. Оставайтесь с нами. С Днем Победы, с праздником!
4: День Победы, как он был от нас далек, Как в костре под ушем таял уголек. This is the end of Этот день мы приближали close to Этот день as Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И
2: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
2: <связывающие> Дядя Ася приехала. На
0: небе <связывающие> тучи, а тучи. А также
2: шумилки, пахтелки и